0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Papa Parle, on reçoit Benjamin, un papa dynamique, champion dans l'organisation et la gestion du temps. Bienvenue dans l'épisode 8 de Papa Parle, aujourd'hui on reçoit Benjamin, alors plutôt il nous reçoit, on a été dans son cabinet. Euh, ce n'est pas un autre ostéopathe, voilà, aujourd'hui on est avec euh, un papa qui est avocat. Euh, je te laisse te présenter rapidement.
1: Oui, bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans, je suis papa de deux petits garçons, Léopold qui a trois ans, presque 3 ans et demi et Louis qui a 6 ans et demi pour le coup. Euh, voilà, j'habite euh, euh, principalement à La Baule euh, et également à Saint-Brieuc, on se partage un peu entre les deux, professionnellement et personnellement. Ça, ça, fera
0: l'office de quelques questions, justement. <rire> justement, <rire> voilà,
1: effectivement. Euh, C'est une organisation particulière. Et voilà, sinon, à côté, quand je, alors je suis avocat, effectivement. J'ai un cabinet donc, qui est centré... Euh, la maison mère est à Saint-Brieuc, historique, et avec un cabinet secondaire où on est aujourd'hui ici pour enregistrer le podcast à La Bolle, qui est familialement notre lieu de cœur, le lieu où on a la, la, notre principale vie sociale. Et où on a aussi donc, une, une activité professionnelle maintenant depuis quelques années. Euh, voilà, euh, avocat dans un domaine qui est euh, essentiellement du contentieux, droit des affaires, droit de la responsabilité, assurance et autres. Euh, que
0: dire d'autre Non, bon, on va rebondir après. <rire> euh, sur le, comment, vu que le sujet, c'est la paternité, oui. euh, souvent, on commence avec une question qui est... Enfin, c'est une double question. Euh, à quel moment tu as su que tu allais être papa, la première fois Et à quel moment tu t'es vraiment senti papa est-ce que pour toi ça a été différent et est-ce que tu t'en rappelles Alors à quel
1: moment j'ai su que j'allais être papa euh... Alors on était ensemble depuis très longtemps avec Laetitia, ouais. euh, on était déjà mariés, donc on a, je ne veux pas dire qu'on a attendu de se marier pour avoir des enfants, mais presque, enfin ça s'est fait chronologiquement comme ça, euh... mais on était déjà ensemble depuis dix ans, donc euh... c'était, oui depuis plus de dix ans même, hein parce qu'on s'est mariés, on était déjà ensemble depuis dix ans. Me semble-t-il. Et ben, le jour où elle est venue, elle m'a enfin, laissé un petit paquet. Et dans le petit paquet, il y avait une petite paire de chaussons minuscules. Ouais. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser. Je, je me suis dit que ce n'était pas ma taille, je fais du 47. <rire> donc, vous verrez, euh, voilà. et, euh, et donc, il y avait un message subliminal <rire> que j'ai fini par comprendre. Très subtil. <rire> Très subtil. Que j'ai fini par comprendre. Et voilà, c'est là qu'on qu a. Voilà, ça y est, on s'est dit que, que, que notre famille, qu'on allait vraiment devenir une famille et plus seulement un couple. Euh, voilà.
0: Et euh, est-ce qu'avant euh, ce, ce subtil message, est-ce qu'avant il y avait une réflexion de votre part en disant, bah, ben, on, maintenant, on, on met en route la machine, entre guillemets Objectivement que, non. Non, non, non.
1: non, 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 non. Euh, J'ai un côté très machinal pour beaucoup de choses, ouais. <rire> l'organisation, mais pas sur ce truc-là, pas sur cette partie-là euh, qui est une... Euh, on n'a on jamais, jamais tellement fait plan de plan, que ce soit au niveau pro, le plan de carrière ou le plan d'établissement, de euh, savoir à quelle date on allait avoir... Euh, un chien, une maison, euh, des enfants ou, ou, ou autre. Euh, non, c'est venu vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'était évident qu'on allait avoir des enfants un jour. Euh, euh, Vous en
0: aviez parlé auparavant
1: On en avait parlé quand même auparavant. C'est-à-dire que ça ne euh. se fait pas comme ça non plus. Il y a quand même des... Euh, euh, <rire> <rire> oui, oui, oui. <rire> d'accord. Mais quand tu es, en, es ensemble depuis 10-12 ans, il voilà, y a un moment où euh, euh, si tu n'as pas eu d'enfants avant, et que tu as, as là, c'est que tu, 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 tu le décides quand même. Il y a un moment où il y a un déclic il y a un déclic où tu te dis voilà on est, on est, on est posé, on est marié donc c'est officiel depuis le <rire> <depuis rire> temps, les gens le savent je me suis au courant et, et, et maintenant il va falloir passer à une étape supplémentaire une étape de construction supplémentaire, c'est ça qui est incroyable c'est qu'au début tu trouves ton équilibre dans un, dans un couple un, un, un truc à deux voilà. et, et, et très rapidement alors que euh, ça te manque pas au début quand tu pas d'enfant ça te manque pas de pas avoir d'enfant il enfin, y a des gens il y a des gens probablement si mais nous euh, voilà mais par contre quand tu es du moment où tu sais que tu vas être père il bah, y a la troisième personne qui est là et elle est là et tu te dis mais comment, comment, comment on faisait euh, euh, quand, quand cet enfant était pas là et c'est idem pour le deuxième en fait c'est pareil tu te dis bon on est on une famille à a trois voilà et puis en fait quand le quatrième enfin, quand le deuxième petit arrive le quatrième de la famille et eh ben à partir du moment où tu sais qu'il va être là tu te dis mais comment on a pu vivre sans qu'il soit là c'est ça qui est incroyable
0: et donc justement euh... Donc, tu as su que tu de devenir papa. À quel moment euh, tu voilà, t'es tu senti papa enfin, Ou tu t'es dit, ouais, là, je suis papa, je...
1: Alors, euh, je pense que c'est un peu comme tout le monde, enfin, comme tous les papas, euh, après la naissance, ça, c'est certain. OK. Mais euh, euh, le, 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 jour, le jour de la naissance, clairement, clairement. Euh, Louis, notre aîné est, est arrivé au monde avec une césarienne donc c'est le papa qui a le premier contact avec, mmh. euh, avec l'enfant avec le, le, le peau à peau et, et, là, et là vraiment là, il voilà, y, a, y a une césure, il y a un avant, il y a un après il y, y a un lien qui se fait euh, incroyable je, le, le regard de mon fils au moment où il est né et le regard de mon fils maintenant je ne sais pas ce que ce sera dans 20 ans mais c'est le même, ouais. c'est incroyable c'est la même chose, tu dis la même chose dans les yeux donc euh, c'est extraordinaire
0: cool, ok et je continue, hein, je réponds euh, euh, par rapport à ça. Euh, euh, autre question qu'on pose régulièrement, euh, comment toi, tu voyais le rôle du papa quand étais petit, c'est-à-dire vis-à-vis de ton papa, peut-être, mmh. euh, et comment toi, tu, comment tu l'as imaginé, peut-être pendant mmh. la grossesse ou un peu avant, et finalement, à quoi ça ressemble aujourd'hui Parce que des fois, on a des, certaines attentes, et puis finalement, on se dit, bon, finalement, c'était peut-être un peu difficile comme ça, enfin... Voilà, est-ce qu'il y avait des...
1: Alors, moi j'ai eu euh, des parents, j'ai toujours des parents, qui, mais, mais qui, euh, qui euh, je pense, m'ont laissé une grande liberté, de manière générale, et notamment dans la façon euh, dont je voulais euh, m'épanouir et dans les, les appétences que j'allais avoir. Pour autant, on a tous des, des influences qui nous viennent de nos parents, et euh, j'en ai forcément et il y a forcément des, des mêmes, des choses que tu reproduis euh, dans, voilà, dans, dans, t'orientes vers, vers, voilà, vers les milieux que, que tu fréquentes vers les, les, les sports que tu fais, les activités culturelles les, les influences ouais, spirituelles, culturelles ou, ou autres euh, mais mes parents finalement m'ont jamais rien imposé ça, voilà. et ça a été le premier truc auquel j'ai pensé presque une crainte de dire voilà euh, le pire que je puisse imaginer c'est d'être le père qui se projette tellement dans ses enfants qu'il vit euh, par procuration ce qu'il n'a pas voulu vivre. Donc je me suis toujours dit, et ça a été vraiment un, dès le départ, et, et en fait dans l'exécution, c'est-à-dire après, le déroulement, parce que ça a été ensuite, c'est resté un fil conducteur, il a, ne devient pas... Euh, j'ai fait beaucoup de sport euh, de compétition quand j'étais plus jeune, j'ai un peu arrêté depuis quelques années mais il euh, y, y avait beaucoup, euh, dans, dans la voile en l'occurrence, il y avait beaucoup de parents euh, qui, qui, qui drivaient leurs enfants mais qui les coachaient à limite, en doublant le coach quoi et euh, les parents faisaient tout à la place des gamins, les gamins ils montaient pas les bateaux tout seuls, les gamins ils étaient drivés par leurs parents, euh, qui les emmenaient sur le truc qui leur, euh, qui leur montaient le bateau qui faisait et, et en fait les, les parents qui vivaient par procuration le truc de, leur, de leurs enfants, j'ai Toujours trouvé que c'était euh, probablement mauvais. Et j'en ai vu un certain nombre des jeunes qui, du coup, ont, euh, euh, ont réalisé par la suite qu'ils n'avaient pas voulu faire leur propre destin. Ils n'avaient pas fait leur propre, suivi leur propre destin. Et, et, et c'est ceux qui vont l'arrêter le plus tôt. Parce qu'à partir du moment où les, les parents ne sont pas derrière, ils ne sont pas en train de les pousser. Voilà. Donc ne surtout pas vivre, euh, essayer de faire de mes enfants euh, ce que je n'ai pas été ou ce que j'aurais voulu être euh, par procuration. Ça a toujours été ma grande angoisse, Je me suis toujours dit, voilà, il faut, faut que tu veilles à ça. Euh, pour autant, j'ai un certain nombre de, de passions, euh, d'appétence. Voilà, et je me dis, c'est quand même dommage de ne pas leur faire profiter, d'au moins les faire douter à la facilité qu'ils peuvent avoir. Proposer. Voilà, proposer. Proposer, mais pas imposer. Mm. Et, et toujours se remettre en question là-dessus et ne pas franchir la ligne, quoi, de ne pas imposer. Euh, voilà. euh, c'est un peu ce que j'ai vécu avec mes parents. Voilà. On m'a proposé, mais pas imposé. Et, euh, et j'ai pris ce que je voulais prendre, et je me suis orienté vers d'autres choses, euh, voilà, après aussi. Et, euh, et je trouve que c'est. Voilà, leur laisser la liberté, quoi, de, de choisir.
0: Et tu as l'impression d'y arriver, globalement Est-ce qu'il est qu y a peut-être des fois des sujets sur lesquels c'est plus difficile, ou parce que c plus, ça te passionne plus ou...
1: euh, Oui, c'est-à-dire que. Euh, bah oui, c'est ça, c'est-à-dire un moment, euh, t es, t es, t es... il faut les orienter. Maintenant, euh, on, on est quand même capable de dire pour nos enfants ce qu'on estime être bien ou moins bien. Donc, et c'est quand même de notre responsabilité de nous orienter vers quelque chose qu'on estime être bien. C'est-à-dire que c'est sûr, si le gamin, ça l'intéresse de passer 12 heures par jour devant, devant la télé ou de jouer à, à la console, évidemment, euh, ton devoir de parent, c'est de te dire « non, écoute, là, tu, tu, vas, tu vas te lessiver le cerveau ». Euh, parce que je sais que voilà, on, ceux qui s'intéressent à ça savent toujours qu'on est en train de cramer le, la conscience de nos enfants et leur capacité de concentration et leur capacité d'apprentissage avec ce genre de, de, de choses qui captent l'attention. Donc, euh, donc voilà, on sait les orienter, il faut quand même les orienter. Après, euh, euh, oui, c'est par exemple euh, sur, sur le surf, moi j'ai mon petit euh, Louis qui a 6 ans et demi, qui a commencé toutes ces choses-là, mais ben, il a eu la possibilité de commencer ça très jeune. C'est-à-dire qu'à à, à 5 ans, il était sur un petit catamaran, il pouvait faire ça l'été, parce que l'école de voile est à 200 mètres de la maison c'est un privilège extraordinaire quoi. Il faut, déjà il faut en être conscient et leur faire comprendre qu'il faut qu'ils en soient conscients de vivre dans ce, dans, dans, dans un, dans ce milieu là euh, et, 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 et je me dis que forcément euh, quand il me dit qu'il veut faire du bateau euh, ou qu'il veut aller faire du surf ou faire des stages de surf il a commencé l'année dernière c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et je suis heureux pourquoi mais pas forcément parce que euh, je veux absolument lui imposer de faire ce que moi j'aimerais qu'il fasse mais parce que je suis capable de me transposer dans le plaisir que moi je ressens à, prendre, à faire ces choses et que je suis capable de me dire qu'il va peut-être ressentir la même chose. Ouais. Et comme moi je l'ai connu, je le, connais, je le connais, je le vis tous les jours quand je vais dans l'eau, tout ça. Eh ben, je me dis que je sais à quoi il s'attend. Pour le reste, s'il décidait d'aller faire du foot, je sais pas, je sais pas à quoi il s'attend ou n'importe quel sport collectif parce que j'ai jamais fait de sport collectif, je saurais pas à quoi il s'attend. Je, 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 je me dis que s'il veut le faire, euh, je l'empêcherai absolument pas. Oui, pour toi, ça que serait ça, ok. C'est l'inconnu. Voilà. Ça, ça, ça évoque, ça évoque pas grand-chose. Donc je peux pas tellement savoir. Euh, voilà.
0: Mais, mais ce serait ok pour toi. Si ah ben, dans le principe, vous... bien sûr. Ouais, tout à fait. Est-ce que, justement, au moment où tu t'es senti papa, donc a priori pour toi c'est à la naissance, ouais. dans, dans le laps de temps qui a suivi, il euh, y a eu forcément un changement d'organisation, de vie, etc. Mmh. Com comment t'as vécu ça Est-ce qu'il est y a eu un moment de flottement Est-ce qu'il euh, y a eu une vraie continuité euh, voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a des moments où tu t'es senti perdu, éventuellement
1: euh, perdu, non. Euh, le plus dur, c'est le manque de sommeil. Je, suis, alors, je, suis, je peux me passer de boire, de manger. Euh, euh, mais alors, le sommeil, c'est un truc, c'est très compliqué. Alors, avec lui, ça Puis avec, le, avec Léopold, euh, le petit dernier, c'est encore plus compliqué parce que tu as, as, as 4 ans de plus. Donc, euh, tu vis encore moins bien le, le manque de sommeil. Surtout qu'il est, est assez. Euh, c'est pas le même. C'est incroyable la différence entre les deux. c'est pas du tout la même personnalité. Donc, en fait, ça a duré 6 mois où il, enfin, il a passé nuit euh, après euh, changement d'organisation, non en fait euh, on, a, on a continué dans notre organisation qu'on avait avec mon épouse qui était déjà euh, voilà un, un peu particulière où on, passait, on était obligé de passer du temps enfin obligé, c'est notre métier on l'aime, hein, mais je veux dire, il faut qu'on passe du temps à la maison mère de Saint-Brieuc et en même temps on a continué à l'époque à revenir, euh, toutes les semaines on descendait à la boule, donc on a toujours vécu en temps partagé, aujourd'hui le temps partagé bascule beaucoup plus vers, vers la boule puisqu'on y est euh, principalement euh, mais euh, mais on n'a on pas voulu changer justement ça. On, on, on a on a toujours aimé cette, ce, ce, ce style de vie et euh, on a voulu euh, directement habituer les enfants. Parce que finalement les enfants, si tu si tu les laisses dans un cocon, euh, tu peux les laisser dans un cocon, euh, voilà. Mais si tu les habitues, tu peux les emmener partout. Enfin, c'est ce qu'on. On voilà. n'est pas des grands globe hein. On a des. Moi je connais pas mal de gens qui ont dès le début emmené leurs enfants. Euh, Faire des voyages avec un enfant de 6 mois, c'est possible, je veux dire, bon, alors c'est sûr, au niveau logistique, c'est un peu plus compliqué, mais euh, non, ça ne nous a pas perturbés dans notre vie de couple, enfin, je ne crois pas, il y a des choses qui changent, bien sûr, c'est sûr, tu, tu, voilà, euh, c'est sûr, y compris dans le partage des tâches, des choses comme ça, mais euh, non, on n'a pas, on a, on, mais au, au contraire, on veut leur faire profiter de notre, de notre mode de vie, voilà.
2: Et pour essayer de comprendre un peu mieux ta situation euh, mmh. juste tu parles de Saint-Brieuc de partage de temps entre Saint-Brieuc et La Baule ouais. est-ce que ta femme fait la même chose que toi Elle est... ouais.
1: ouais en fait euh, si tu veux on a, on... En fait, ma femme est associée avec moi dans le même cabinet donc on travaille dans le même cabinet et on a le cabinet secondaire donc on, ici à La Baule où on est un peu les têtes de pont. Euh, de, 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 où on fait tourner un petit peu parce qu'on a notre tissu relationnel. Mon épouse est également engagée en politique ici à La Baule. Là, on est en pleine campagne municipale. Donc là, ils sont partis euh, boiter, comme on dit. C'est-à-dire mettre des prospectus dans les boîtes, dans les boîtes à lettres. Euh, et donc, euh, donc oui, on a le même mode de vie. Donc C'est aussi un choix hein, de travailler avec son épouse c'est-à-dire qu'on se voit toute la journée on est pas, alors à Saint-Brieuc on n'est pas au même étage là ici ben, on, est, on est au même étage donc en fait on, on passe énormément de temps ensemble parce que toute la journée enfin toute la journée non parce que finalement on a des boulots où il euh, n'y a pas de quotidien et où on est beaucoup 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 en déplacement euh, donc euh, là aussi en termes d'organisation une fois il, il m'est arrivé un truc extraordinaire c'est que j'étais à Paris pour, 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 pour le boulot en semaine et puis à, 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 à 5h je, je finis je vais prendre le train retour et je ne savais pas du tout où elle était, Laetitia, parce que je devais être parti depuis un ou deux jours. Et puis je pensais qu'elle était à Saint-Brieuc. Donc je vais faire la queue dans un célèbre café, à l'endroit où on boit du café hors de prix. Et en attendant mon gobelet avec mon présent dessus, je lui envoie un texto à ma femme. Je lui dis Écoute, j'ai terminé, je prends le premier train, je serai là vers temps. Où est-ce que tu es et, euh... et elle me répond elle me répond un texto je je, je suis au Hein, euh, de Montparnasse, euh, je vais une table. Et là, je lève les yeux, et en fait, elle était à 2 mètres de moi. <rire> je pensais qu'elle était à Saint-Brieuc. Ouais. J'ai répondu quoi. à son texto en lui sur l'épaule. Bah oui, bah, moi aussi, en fait. Je, je <rire> suis trois places derrière toi, s'il
0: te plaît, prends-moi un grand maquillot. <rire> ça à peu près ça. Vous êtes des hommes sœurs, quoi. qu'il qu arrive, vous vous retrouvez. Il ben, y, y a un moment, oui,
1: oui, oui voilà, c'est ça. Et puis, il y, y, y a des modes de vie assez. Voilà, donc, pour dire qu'on n'a pas de quotidien, donc on est, pas, on, on est censé travailler au quotidien. On a la, le plaisir de pouvoir déposer les enfants à deux à l'école euh, le matin, et et puis des fois de les récupérer. Mais, euh, mais on n'a pas de quotidien. Mais par contre, on travaille ensemble, effectivement. Et, et euh, c'est aussi un choix d'équilibre de vie euh, euh, d'être capable de rentrer à la maison sans ramener tous les dossiers, hein, euh, ne serait-ce intellectuellement dans la tête, et de parler d'autre chose que du, que, mmh. que du bureau. Même ça, si... ça
2: vous y arrive Vous y arrivez Justement, le fait de faire le même travail, de peut-être des fois peut plancher sur des dossiers similaires
1: elle y arrive, moi un peu moins, <rire> c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, les, euh, tu me saoules, arrête de me parler de travail, là, parce qu'on est vendredi soir, la voiture, euh, voilà, sinon, euh, voilà, elle, elle y arrive bien, ouais, ouais, euh, euh, et sur les, sur, sur les grossesses, d'ailleurs, c'est assez un, un, intéressant, moi je ne pensais pas que, parce qu'on est dans nos métiers, on est forcément passionné de ce qu'on fait, on y passe, on, vu le nombre d'heures qu'on y passe, sinon c'est aliénant, mais euh, j'ai été... Et, j'ai appris beaucoup de choses en voyant mon épouse être capable, pendant ses grossesses, pendant le peu de temps où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire le temps réglementaire pile, parce que quand tu es indépendant, euh, libéral, bon tu bah, voilà. euh, t'as pas une couverture sociale. Euh, voilà. et donc, euh, Mais pendant le peu de temps où elle a fait, elle à couper complètement des, des dossiers. Mais vraiment complètement, bon, parce qu'elle savait que derrière aussi, il y avait un back-office et voilà, que c'était géré. Mais sa capacité à couper, je me suis dit « elle n'y arrivera jamais, quoi. elle va partir mois moi euh, ». Elle ne va jamais y arriver. quoi. C'est pas possible. Elle ne va pas lâcher le fil. Euh, et ben, elle, elle a eu la capacité de le faire. Je ne sais pas si je saurais le faire. C'est une, une grande leçon que j'ai apprise. Ouais. Et justement, par rapport à ça, toi, est-ce que tu avais pris tes 11 jours de paternité euh, Mes 11 jours de paternité. Ah oui, c ça, ça, c Alors, je suis ouais. très mauvais en droit social. C'est <rire> elle qui fait ça. Euh, euh, non, je ne crois pas. Non, 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 non. Non, non j'ai. Pour le. Euh, pour l'accouchement euh, pour la césarienne pour le, pour le premier en fait c'était un vendredi soir les deux sont arrivés des vendredis soirs ce qui est assez pratique quand tu travailles <rire> c'est quand même très très bien ils sont quand même assez bien éduqués ces, gens, ces, ces garçons et euh, pour le deuxième je, je me souviens qu'en fait ils se sont marrés dans l'équipe au, au bloc parce que il bah, y a un moment c'est parti en césarienne souvent c'est un peu improvisé hein, c'était pas du tout prévu et puis euh, et puis il te file il, tu vois ta femme partir il y a un peu d'angoisse un peu de panique quand même dans ce truc là et il te file une, le truc, là, le tablier, la Charlotte, il dit, mais équipez-vous et tout. Et moi, je me suis équipé. Et le chirurgien a dit à ma femme, dites donc, votre, votre mari, il est drôlement coquet, il a gardé sa cravate et ses boutons de manchette <rire> sous, la, sous le truc. Je savais pas qu'il fallait soustraire un poil là-dessous. Et donc, euh, <rire> j'ai gardé, les... enfin, voilà, gardé ma cravate pendant toute la goutte. Tu
0: voulais être classe pour. Mais à dire je sortais du boulot,
1: quoi. Donc, euh, <rire> vois, y a an, quand ça devient naturel de porter ce genre de fringues, euh, voilà, quoi. Et...
2: Donc, tu avais prévu un plaidoyer pour ton fils euh... ah,
1: non, 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 pas du tout. Non, non. <rire> je ne sais pas ce qu'on a échangé. C'est de, de l'ordre du tellement intime que je ouais, crois qu'on oh, le, on, on le sait inconsciemment, mais on n'est plus, plus capable de le répéter. En Au fait.
3: bon. voilà. niveau de tous les choix euh, familiaux, enfin euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait comme choix pour nos enfants mmh. euh, vous avez l'air d'être un, un couple très soudé, une équipe qui marche, enfin voilà, ouais. ça, bon, ça roule. Euh, Est-ce que euh, tout ça s'est passé euh, très fluidement Est-ce qu'il y avait des divergences d'opinion Comment ça s'est fait Sur la façon de. Sur les choix qu'il qu y a Sur parce qu'en fait on se rend compte qu'il ah, ouais, y a des sujets et les, les sujets la et puis même oui bon, avant il y a tout un tas de sujets qui arrivent
1: alors je suis probablement plus mais ça c'est peut-être les papas et c'est peut-être là notre force c'est que je suis probablement plus détaché par rapport à euh, à ces choses là c'est à dire que les mamans ressentent tellement un, un lien tellement charnel avec l'enfant que c'est plus difficile de lui dire non euh, moi ça me pose moins de soucis c'est à dire que euh, voilà le, les même quand les deux sont euh, ce chamaille, parce que deux garçons de euh, 3 et 6 ans, euh, forcément, ils passent leur temps à. Se sur la gueule. Ah bon? Et, <rire> et je vois très bien ce que tu veux. Et, hein. et je peux, les papas sont beaucoup plus capables de se dire, mais bah, finalement, c'est naturel, ce genre des choses, ils gèrent leur business, et eh, ça sert à rien de, 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 de couper ça, quoi. Laisse, Lâche-prise, laisse-le, ils vont, ils, laisse ouais, ils vont on, se débrouiller.
0: On, on, on intervient qu'au premier sans verser, ouais,
1: exactement, voilà, c'est ça. Alors, ça
3: dépend. Si c'est l'arcade, ça compte pas, ça saigne beaucoup. <rire> ouais ouais, ouais, <rire>
1: ouais tout ce qui saigne ouais, beaucoup, ça fait peur, mais finalement, c'est pas très grave. Quoi. Voilà. Un stéri-strip, et c'est reparti, quoi. Euh, non, non, on a, on a. Oui, oui, il y a des. Sur, sur la façon d'éduquer, euh, mais sur la. Euh, sur la présence aussi moi j'ai à côté de notre boulot j'ai aussi beaucoup d'occupations très chronophages euh, et quand, quand on disait tout à l'heure que effectivement est-ce que ça a changé dans notre organisation si quand même euh, pas pour la naissance de Louis mais après pour la naissance de Léopold et ça a coïncidé avec le fait qu'on qu qu passe dans une maison parce qu'évidemment quand t'es quatre euh, j'ai un plus un peu plus grand on a, fallu, euh, on a changé de maison donc j'ai passé un hiver à, à, à bricoler euh, bien que je sois pas très, très doué dans ce, dans ce milieu là euh je l'ai fait quand même, mais du coup ça m'a permis d'arrêter ce qu'était le bateau, la régate que j'ai fait longtemps, c'est un truc c'est hyper chronophage, c'est-à-dire en gros un week-end sur deux tu, tu, tu pars le samedi de 8h à 19h et pareil le dimanche donc euh, là il a quand même fallu euh, réduire un peu et euh, réduire un peu et faire des choix en fait c'est un très très bon apprentissage finalement la paternité pour arriver à faire des choix et, et, à, et apprendre à dire non euh, euh, parce qu'on a des fois quand on est passionné plein de choses et qu'on a qu'on a envie de faire plein de choses, on n'arrive pas à dire non et on dit oui à tout et puis finalement euh, la paternité t'oblige à, à, à prioriser, à savoir ce qui est prioritaire et à te dire bon voilà euh, si je veux voir mes enfants grandir, je les verrai pas deux fois grandir euh, donc du coup il va falloir choisir ce qui a, ce qui a le plus d'impact.
0: Cette prise de conscience, euh, tu l'as intégrée seule Est-ce qu'il y a eu une demande de, de ta compagne Oui, il y a eu des une des il
1: clairement il y a eu une demande, il y a eu des rappels à l'ordre de dire attends c'est c'est bien là le truc mais bon le, le partir tout le samedi tout le dimanche pour aller faire du bateau euh, c'est il, il va falloir faire euh, puis avant tu vois aussi tous tes, tous tes potes de stage là euh, ceux qui ne deviennent pas professionnels dont, dont c'est pas le métier euh, bah, tu, tu, ils ralentissent là, quand ils en ont tu te dis il, un moment, ça, il va falloir que je m'y mette aussi parce que, parce que voilà et même si j'y reviendrai finalement j'y reviendrai probablement euh, soit par leur intermédiaire s'ils s'y mettent euh, euh, mais encore une fois euh, ce sera leur liberté totale de faire ça ou autre chose soit parce qu'il qu y a un moment tu disposes de plus de temps quand ils grandissent et euh, euh, c'est corrélé avec autre chose c'est le fait que euh, tu te rends compte que d'une part tu ne vas pas avoir le temps de tout faire si tu veux voir tes enfants grandir euh, d'autre part tu ne peux pas tout faire euh, un peu mais mal parce que sinon c'est assez frustrant de tout faire un peu mais mal donc aujourd'hui, aujourd moi, je m'épanouis dans d'autres activités qui me permettent de, de rester euh, le week-end euh, en contact avec le milieu marin, qui sont beaucoup moins chronophages. Tu pars deux heures, tu reviens, voilà, tu, tu rinses ta combi, tu prends ta douche et, et c'est terminé. Et, euh, et c'est des choses que tu peux partager rapidement avec tes enfants aussi. Donc ça, c'est un, un joli moment de partage. Euh, donc, oui, la paternité t'apprend à prioriser, faire des choix, dire non et réfléchir à l'impact de ce que tu veux faire. C'est-à-dire, finalement, euh, ne garder que ce
0: qui est réellement impactant, c'est balèze, hein. Il nous fait le résumé et tout en même oh. temps. <rire> L'épisode va durer une demi-heure. Hein. c'est antithèse, synthèse.
3: <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises de côté que tu regrettes encore ou aucun ah non, regret, finalement Que je regrette sur, sur ce nettoyage.
1: Alors non sur ce nettoyage. Euh... Non, parce que oui, tu as des trucs, Avant, tu as l'impression de tout couper à bras sur un, un moment, euh, j'avais beaucoup d'investissement au niveau associatif également, j'ai dirigé, j'ai porté on va dire, le, pendant 13 ans un événement qui s'appelait le derby kite et paddle ensuite à la boule, euh, c'est génial d'organiser ça, même si moi je n'ai jamais fait tellement de compétition en kite ni en, en paddle un petit peu quand même au début, euh, mais c'était extrêmement chronophage et il y a un moment j'ai je je, pas pu tout faire donc j'ai passé le relais on va dire et il euh, y a un moment euh, quand c'est ta vocation ton utilité sociale que tu es reconnu par ça euh, que, les, que, es, que tu en retires de la reconnaissance euh, de la part des gens qui te ouais c'est super c'est bien et tout voilà, faut continuer là hein. euh, tu te dis mais j'arrête ça mais qu'est ce que je vais devenir est ce que je vais encore exister et puis en fait mm -hmm. tu te rends compte que tu te rends compte que euh, bah que que d'une part le truc continue quand tu es, es plus là, t as, t as, nul n'est indispensable. Euh, ça c'est une belle satisfaction. Au début c'est une angoisse, après c'est une satisfaction. Et puis euh, et puis tu te rends compte voilà qu'il y a un certain nombre de choses que qu'on te demande de prendre. Alors là je parle c'est plus du tout au niveau associatif mais professionnel aussi. Qu'on te demande de prendre euh, parce que plus tu es capable d'en accepter, plus les gens se disent oui bah, il, il en accepte. Et finalement, il ne faut pas être celui qui, qui est là, euh, qui prend le truc, parce qu'il faut l'accepter. J'ai relu euh, récemment un, un, un livre de Sénèque qui s'appelle « de La brièveté de la vie ». C'est un truc qui a plus de 2000 ans et ben, qui est encore extrêmement actuel, où Sénèque, qui est donc, euh, qui est donc un, un, un sénateur romain, te décrit un peu la vie politique euh, romaine, qui est un peu la même chose que la vie, euh, la vie des, des, des cités aujourd'hui. Mais enfin voilà, Et c'est eux qui ont inventé ça. Hein, donc euh, voilà. Et qui t'explique, qu après tout, on n'a qu'une vie et, euh, et il faut prioriser. Et ceux qui passent leur vie jusqu'à 80 ans à, à amasser les titres, les breloques, les les, les reconnaissances, à la, la vie sociale, à visiter un nombre de, de, de maisons pour connaître, pour un, 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 et qui finalement passent à côté du reste et disent toujours, bah, quand j'aurai 70 ans, j'arrêterai, quand j'aurai 80 ans, j'arrêterai, puis, puis qui n'arrêtent jamais et qui arrêtent ou qui arrêtent à un moment où ils ne peuvent plus profiter du reste parce que finalement, surtout à cette époque-là, à 80 ans, c'était vraiment. Hein, voilà. Et hum, il, il prend cet exemple-là et Sénèque de la brièveté de la vie est une leçon incroyable sur la, 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 la capacité à se concentrer sur les choses qui ont réellement un impact et à rester concentré sur, voilà, sur tes priorités
0: Belle recommandation ouais. Sénèque
1: oh. C'est pas très long à lire, ça se lit vraiment très très, très bien il euh, y a des, bonnes, des très bonnes traductions et okay. vraiment c'est top
0: euh, tant qu'on est sur les recommandations <rire> ou sur cet aspect brièveté de la vie, priorisé, est-ce que euh, tu est as découvert d'autres outils ou est-ce que tu utilises d'autres choses justement qui t'ont permis de peut-être gagner du temps au travail et euh, ensuite avoir plus de temps pour la famille Est-ce que tu as une, une forme d'organisation particulière, un peu plus quotidienne
1: Alors, je suis un... Un, un, un malade de, de l'organisation, c'est-à-dire c'est un sujet un qui me passionne, un <rire> ayatollah <de> l'organisation, <rire> euh, ce qui est en soi euh, un non-sens puisque quand on passe plus de temps à s'organiser qu'à faire les choses, <rire> bon, on, on est très organisé, mais donc du coup je me soigne. Euh, non, mais c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que euh, et là c'est très euh, propre à, à mon métier. Euh, bon, les avocats, euh, ont, ont, traditionnellement dans l'image d'épinal, euh, l'avocat facture des heures, Alors, et donc euh, tous les avocats travaillent beaucoup et plus alors pour ce qu'on veut la firme avec euh, avec Tom Cruise à l'époque c'est un vieux film aujourd'hui mais euh, bah, tous les tous les tous les toute la littérature autour du métier d'avocat c'est ça c'est des types en costard qui qui facturent des heures et qui qui, qui, qui billent des, des, des heures à leurs clients toute la, voilà et donc euh, Aujourd'hui, on nous dit tous, mais la facturation à l'heure, c'est fini. Quoi, le client, tu lui dis, OK, bonjour, je vais te facturer à l'heure, on verra combien de temps ça me prendra de faire ton dossier. En gros, tu n'as aucune visibilité, c'est on peut plus vendre une prestation en facturant à l'heure. Mais finalement, quand il s'agit de, de vendre une prestation, entre guillemets, à un client, et lui dire ça va coûter tant, le travail de l'avocat pour faire ce chiffre là, qui est une exigence qu'on qu'on qu ne s'imposait pas il y a quelque temps mais qu'on qu est obligé de s'imposer, ce qui est normal pour répondre aux interrogations des clients euh, on, on est quand même à quantifier le nombre d'heures qu'on y passe, parce que finalement c'est là-dessus on sait combien euh, sont les charges d'un cabinet d'avocat combien on peut espérer se payer, et donc on, on le rationalise par rapport au nombre de temps, temps qu'on va y passer. Moi je, je, je ne facture que des, du temps que moi mes collaborateurs ou mes assistantes passent sur les dossiers, je ne facture que ça je peux vous prouver, même quand je facture au forfait donc le temps est un élément de mesure l'heure est un élément de mesure absolument fondamental dans le métier c'est à dire que finalement si dans une heure je suis capable d'être beaucoup plus efficace de beaucoup plus produire euh, bah ça change tout et en fait on se rend compte en étudiant toutes les lois relatives au temps à l'organisation à la gestion du temps que même les débats autour de savoir s'il faut bosser 35 heures, 34 heures, 36 heures et demie ça, en 35 heures le type qui est organisé est capable d'en faire beaucoup plus qu'un autre type désorganisé dans le même temps de travail sans rentrer dans les considérations de savoir s'il y a une, une deux ou trois pauses clope ou savoir s'il y a une RTT à la de... Et
0: encore si... plus s'il apprécie son boulot aussi. Et encore plus oui. s'il apprécie son boulot, mais mais déjà
1: l'organisation euh, est essentielle. Le, le donc en fait, on à côté de ça, donc nous moi mon, dans mon métier, je vends le temps que je passe sur les dossiers. À côté de ça, on a on a évolué dans un monde où tout est fait la valeur temps est essentielle, il y, a la, il, y a la, il y a la valeur argent, mais la valeur du temps est essentielle et tout est fait pour capter le temps et pour te cramer ton temps, c'est-à-dire en fait, pour attirer ton attention, c'est l'économie de l'attention. Donc en gros, comment, comment je fais Moi, je, me suis organisé, enfin, je me suis interrogé sur le point de savoir comment je fais pour maximiser le temps que je passe sur les dossiers et pour euh, ben, réduire au maximum le temps de, de déchets. Euh, de, de choses inutiles de choses non facturables, de choses récurrentes donc ça passe par un certain nombre de choses de prise de conscience autour de ça et, et de redécouvrir aussi le, le plaisir du travail profond Deep Work, de, je crois que tu as lu... A, on en hein, avait parlé, j'ai ouais. lu, oui. c'est intéressant. Cal Newport a écrit un bouquin qui, qui est un best-seller qui, qui, qui s'appelle Deep Work, et en fait, qui explique tout ça en fait, les, sur l'économie de l'attention et qui explique qu'il y a un certain nombre de, de, de métiers où on ne vendra toujours que, que la, le, du jus de cervelle hein, le temps qu'on passe sur les dossiers, euh, que ce soit des journalistes, des les chercheurs, ou des, euh, des enseignants, ou des avocats, Enfin, il y a plein, plein de métiers comme ça. Euh, les, 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 métiers, les métiers de la médecine, c'est... C'est différent, c'est un rapport au temps qui est différent parce que le temps qui est facturé, c'est le temps en contact du patient. C'est-à-dire, grosso modo, hormis le travail administratif de mm, en oui, France, c'est important. Mais grosso modo, tu, tu fermes ton cabinet. Euh, bon, bah, tu tu peux pas consulter le patient. Alors, on pourra le consulter bientôt à distance. Ça, ça vient beaucoup, mais voilà. Mais, mais, euh, mais vraiment dans mon métier, c'est fondamental. Donc après, c'est comment tu t'organises euh, à hauteur de la journée, de la semaine ou du mois ou de l'année. Mais surtout de la journée ou de la semaine, qui sont de deux dimensions assez intéressantes, pour faire en sorte de passer le plus de temps à faire ce pour quoi tu es payé, c'est-à-dire faire du droit. Et pas, euh, et pas euh, réécrire dix fois le même courrier que tu écris, ou en substance le même truc, euh, pas euh, répondre à des emails ou, ou euh, passer ton temps à passer en revue des trucs qui sont dans ta boîte de réception que tu as fait dix fois que tu les lis, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et donc, en fait, euh, tu es comme un zombie sur ton truc. Voilà. Donc, ça demande une autodiscipline très importante. Alors là, il y a plusieurs bouquins, euh, moi qui ont, qui ont été des, des, des lectures phares là-dedans. Bon, il y a la méthode GTD, euh, Getting Things Done, euh, David Allen, qui est euh, un type qui a mis en place, c'est un Américain, qui a mis en place une méthode universelle, ça s'applique à tous les métiers coach des dirigeants dans plein de métiers différents, des gens euh, euh, qui ont des responsabilités au bas de l'échelle ou au top du top de l'échelle, qui en gros s'en sortent pas parce qu'ils sont noyés d'informations et qui veulent organiser la structure le, le mode de raisonnement est très simple alors j'ai beaucoup travaillé euh, après j'ai essayé de dispenser ça ouais, à mes camarades avocats chez Eurojuris. il y a Romain Bissret qui tient un podcast euh, qu'on peut souligner, c'est euh, c'est un confrère de podcast à vous, um, qui, qui, qui est, le, qui est le, le, le mentor, enfin, le dépositaire en, en France de la marque GTD, enfin, du, de la méthode GTD. Grosso modo, la méthode GTD, c'est comment est-ce que je traite l'information entrante uh, de manière assez systémique. C'est soit uh, je traite l'information, donc je réduis le nombre de canaux d'information uh, de boîte aux lettres, grosso modo. Euh, soit je fais, ça me prend moins de 5 minutes, je fais tout de suite. Ça me prend plein de 5 minutes, euh, je me mets dans une liste de tâches à faire. Je peux le déléguer, je le délègue, mais je contrôle, j'ai une liste de choses que j'ai déléguées. Soit je l'archive parce que j'en ai pas besoin maintenant, c'est pas actionnable, mais par contre je pourrais en avoir besoin. Soit j'ai pas du tout besoin, j'ai pas besoin de l'archiver, ça me demande rien et je, 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 je le fous à la poubelle. En gros, c'est très très résumé, hein, c'est en 30 secondes. Voilà. Bon, méthode GTD que tu peux euh, GTD ça peut s'utiliser avec plein d'outils possibles, hein, notamment moi j'utilise Evernote qui est, est truc de prise de notes qui permet d'avoir des reminders, c'est mon deuxième cerveau et ça te permet, l'idée est assez belle parce que je suis aussi beaucoup influencé par, euh, par toutes les philosophies orientales euh, d'avoir euh, David Allen il dit mind like water c'est à dire que ton esprit pff, parfaitement plat, il n'est pas en train de repenser à plein de choses auxquelles tu dois te souvenir euh, que, que tu dois faire mais que tu ne peux pas faire au, à ce moment là euh, et qui t'empêche de se concentrer sur ce que tu es censé faire euh, dans le moment présent donc une fois que tu as mis en place cette organisation là enfin surtout une fois que tu as, as, as compris la méthode GTD, tu l'appliques à ton truc et moi je l'ai appliqué à mon métier qui consiste à déconstruire la, la façon de produire, la chaîne de production à dire voilà, qu'est-ce qui est répétitif que je peux automatiser qu'est-ce qu que je peux réduire comment je peux m'autodiscipliner notamment de, 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 ne, en fait ma boîte de réception est, à, est à, en mode de, déconnexion euh, tout le temps, par défaut et elle je ne la connecte, enfin, je ne reçois les mails qu'à 11h et qu'à 17h. Voilà, J'ai une petite alerte sur ma, ma montre qui me dit, OK, non, ça, là, il faut que tu ailles dans tes mails, mais avant 11h, je, je, je produis du droit, je fais du droit, je fais ce pour quoi je suis payé, et puis avant 17h également. Et, euh, et j'essaie de ne pas, pas y passer plus d'une heure, donc de 11h à midi et de 17h à 18h, euh, pour me remettre ensuite vers des, du travail. Donc voilà, tu, mets, tu, tu enlèves tout ce qui est parasite, euh, tout ce qui peut être automatisé. Donc le deuxième bouquin qui te permet de de bien comprendre l'intérêt de ça euh, c'est Tim Ferriss euh, la, la semaine de 4 heures même si c'est un truc complètement utopique oui, et fondamentalement, même fondamentalement, lui, il ne
0: travaille pas que 4 heures eh non, il ne travaille plus que 4 heures mais il l'a fait
1: à un moment, c'est-à-dire qu'un moment oui. il l'a fait mais c'est euh, appliqué à des choses, c'est extrêmement c'est extrême, en gros il l'a fait quand il avait une boîte qui il vendait des, 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 des suppléments protéinés ouais. sur internet
3: la boîte était déjà en place, enfin, c'est pas Elle. un système qui voilà. se transpose à tout euh, plein d'activités auxquelles non. ça ne se transpose pas
1: non, mais il y a plein de choses à prendre par contre à oui. plein d'activités qui te permettent oui. de, euh, de comprendre l'intérêt et de et de, voilà, de, de changer ton rapport au temps.
0: J'ai euh, une question par rapport à ça, parce que euh, je crois souvent des gens qui savent ce qu'ils devraient faire, qui ont peut-être conscience, qui ont lu les livres, etc., euh, qu'il faudrait qu'ils s'organisent comme ça, et pour autant, euh, ont du mal à le mettre en place. Parce que des fois, c'est plus fort que toi, tu as envie de te divertir, tu as envie de, de, de faire autre chose. Alors après, ouais. quand tu es passionné par ton travail, c'est plus facile, évidemment. Est-ce que toi. Au-delà de ces outils d'organisation très carrés et factuels, il y a d'autres choses qui t'ont permis justement d'apaiser de, 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 l'eau pour qu'elle soit bien, oui. bien à plat Est-ce que tu as d'autres outils qui sont peut-être complètement différents
1: ah, alors, Complètement différents ou, ou, ou pas euh, Oui, clairement. Alors ça, c'est des influences qui viennent de ma mère. On parlait de ce, qu ce, qu avait, ce que nos parents nous ont transmis. Euh, ma mère a toujours été versée dans tout ce qui est philosophie asiatique et orientale. Alors, j'ai eu la, la, la chance de, de grandir dans une maison où j'avais à peu près à disposition, sous, sous la main, tous les livres euh, sur, la, sur la science, le, le bouddhisme, euh, la spiritualité, euh, et au -delà, enfin, toutes les philosophies orientales possibles et imaginables. Donc, forcément, j'en ai piqué quelques-uns et voilà. Euh, et c'est très, très formateur. Euh, et donc, notamment la méditation. Euh, j'ai toujours. Alors, pour ainsi dire, toujours fait du yoga. Et puis après, je suis... Alors, arts martiaux, du yoga, et je me suis remis il y a quelques années, 5-6 ans, 7 ans, ouais, à la méditation, beaucoup. Et, euh, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire alors on en parle beaucoup, c'est un phénomène de mode extrêmement répandu mais qui est un, un très bon phénomène de mode j'espère que ce ne sera pas que un phénomène de mode qui est évidemment une réponse à tout ça finalement c'est une réponse c'est un, un contre-feu à l'économie à de l'attention où finalement on, on nous vend ce qui va nous, nous détourner de, de, la, de la mind like water quoi. Donc, euh, donc la méditation est quelque chose de fondamental euh, aujourd'hui c'est validé scientifiquement enfin il y a les, des, des, des tonnes, des, 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 des mètres cubes d'études, ouais, mais c'est énorme là-dessus. C'est tout simplement, c'est pas très compliqué. Tout le monde se dit, oh, la méditation, c'est compliqué, tout ça. Ça s'apprend ça aux enfants. Moi, j'ai commencé avec euh, Louis, euh, mon plus grand. Euh, on n'a pas commencé avec Léopold, qui est une, une personnalité différente, mais avec Louis, qui, était, qui, est, qui est un cérébral, euh, comme ça, d'être capable juste de s'asseoir et de respirer, ou de s'allonger et de respirer, euh, pour un enfant, c'est absolument fondamental. Et c'est extrêmement difficile à obtenir. C'est évidemment des temps très très court. Euh, mais il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de petits outils qui t'aident. Moi, la méditation est devenue quelque chose qui est, qui est dans mon
3: quotidien, qui est la première chose que je fais le matin, en fait, quand je me lève, tout simplement. Euh, tout ça, c'est des choses, on voit que tu as énormément étudié la question, tu as beaucoup travaillé tout ça. Euh, J'imagine que c'était avant d'être papa, déjà. Euh, ou est-ce que c'est euh, -ce est avec l'arrivée de la paternité que tu t'es dit il faut être plus carré, plus rationalisé, etc. Ou c'était ouais. déjà en place avant c'était déjà en place avant, c'est-à-dire que tu vois, GTD, ai tout ça, c'était avant. Hein. Euh,
1: c'était avant, euh, quand j'avais plus le temps de lire des bouquins le week-end, <rire> aussi. Euh, mais euh, mais c'est très bien que ce soit arrivé avant, parce que du coup, ça me profite, ça m'était d'un un, 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 un bénéfice ext extrême quand j'ai eu les enfants. Euh, c'était avant, déjà, j'ai toujours une appétence pour ça. Faut, faut, j'ai toujours aussi loin que je que je revienne. J'ai toujours une appétence pour l'idée, un goût pour le fait de se concentrer, d'être rationnel et d'être organisé. Et en même temps, ça vient probablement de ma capacité à, ne, à, à ce que je disais, à ne pas savoir dire non au départ, et ce qui fait que tu acceptes beaucoup de choses, et que donc tu te retrouves avec beaucoup de choses à faire, et que bon, comme c'était un peu de conscience et que tu as envie de les faire bien, tu es obligé de trouver un moyen que tout rentre dans, la, dans le même euh, box de temps.
0: Donc au départ, c'était plus facile de trouver le moyen de t'organiser de manière optimale, plutôt que de réussir à dire non. Exactement. Donc, voilà.
1: Et puis après, au-dessus, c'est vraiment hein, tu es obligé d'enlever les, les trucs parce que la paternité te prend quand même une place importante, tu, hum. te, tu te rends compte très rapidement que c'est le truc qui, que tu, tu peux... Pas squeezer, tu peux pas le réduire, tu peux pas voilà. Il y a un c'est et puis tu as, as pas envie de le faire, surtout voilà, c'est essentiel. Donc euh, c'est le reste, tu vas agir sur le reste pour que tout rentre dans la boîte. Tu
0: as commencé un peu à répondre à, à la question euh, en parlant de la méditation avec euh, ton grand. Euh, tout ce que tu as appris au niveau professionnel d'organisation, est-ce que ça ça transparaît un peu, même sur la vie familiale au niveau de l'organisation? Ah. Est-ce qu'il y a des est-ce que ce que tu utilises ça
1: Alors au niveau de la vie familiale, euh, c'est compliqué parce que mon épouse a une vision très très différente de ça. cest -dire, ah. que... <rire> dire que parle-nous de ça. C'est-à-dire que Laetitia est totalement hermétique à toute forme d'organisation. D'accord. <rire> non, non c'est pas, pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Mais parce que forcément, si elle arrive en, dans ce métier, on est obligé d'être organisé. Mais elle est beaucoup moins, euh, elle est beaucoup moins euh, scolaire que moi sur ce genre de truc. Hmm. C'est-à-dire que il y a des gens, mais ces, ces bouquins là, j'ai suivi assez peu de formations après j'ai mis en place des formations euh, dans le cadre de ce que je faisais à Eurojuris qui est une association d'avocats, enfin un réseau dont on fait partie, dont, dont je, je continue à m'occuper un petit peu mais j'ai eu, eu des fonctions où je m'occupais de tout ce qui était euh, formation sur le management, donc on y a mis en place Mais moi j'arrive très très bien à lire un bouquin et à me l'approprier sans avoir besoin de faire un séminaire d'une semaine pour mettre en pratique le truc, faire des jeux, même au contraire la mise en place des jeux, des machins, des jeux de rôle, des trucs. Quand c'est du fake, et que ça, ça me saoule. Mais par contre, les bouquins, je suis capable de la noter, machin, et ensuite le lundi matin de rentrer au bureau de le mettre en œuvre. Mais euh, oui, pour rebondir là-dessus, ouais, est-ce que ça, ça s'est transposé sur l'organisation familiale Oui, oui, forcément. Euh, forcément, et ça fait partie des choses que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc, lui, effectivement, on fait. Euh, parce que lui, il en a, a vraiment besoin. C'est un cérébral. C'est un enfant qui, est, euh, qui, qui réfléchit à tout, tout le temps. Euh, mais qui a tendance à se disperser. Qui a vite tendance à perdre de la concentration. Léopold, qui est plus petit, lui, est, il est beaucoup plus physique. C'est dans Une le peur, physique. Ouais. Un, voilà, C'est un c'est voilà c'est ça c'est un, un tracteur quoi c'est voilà il va. <rire> Mais lui, par contre il, est, il a beaucoup plus de difficultés à gérer ses émotions vraiment vraiment des petits une, une, on a décelé c'est vraiment d'être tout petit une, une difficulté à gérer ses émotions donc une euh,
0: grande sensible parce que, parce que très sensible aussi
1: parce que très sensible, exactement. Ouais. Parce que c'est ça, parce que c'est une éponge à émotion. Il y a des gens qui sont comme ça. Euh, moi, je suis probablement un peu comme ça. C'est pour ça que très rapidement, je me suis tourné vers ce genre de choses pour arriver à canaliser ces choses-là et arriver à analyser les pensées. Et donc, lui, euh, bah, c'est des petites choses. C'est par exemple, avant de faire les devoirs, euh, d'avoir une sorte de, 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 de gimmick, un truc. C'est voilà, je me pose, je suis en train de jouer, machin, de faire un rentre de l'école, je viens de prendre le goût des Avant de poser les devoirs, ok, je me pose, je m'assieds, je, je peux pas. N'importe comment, j'ai pas les jambes, les bras qui bougent, ce qui est très compliqué pour un enfant qui est qui, mm. comme ça. Euh, je m'assieds et avant de commencer le travail, je pose et je respire trois fois. Ne serait-ce que okay. trois. Euh,
0: trois vraies respirations.
1: Euh, euh, ouais, inspiration, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et, et tout de suite, l'enfant le, euh, descend en pression, rentre en concentration et à force, en plus, de le répéter, c'est un véritable, c'est un schéma mental, c'est de la PNL. Mm. Les trois respirations ton cerveau s'habitue à se mettre dans ce conditionnement, cest dire OK, Donc là, je suis concentré.
0: Tu l'as accompagné avec ça Tu l'as fait avec lui au début Oui, ouais, on ouais. le fait.
1: On commence à le faire parce qu'il est en CP et c'est ouais. là que ça commence ouais. à aller te voir.
3: Vous avez commencé ça récemment, du coup Oui, ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais.
1: cette année. Ouais. OK. Cette année. Et, euh, et ça marche pas mal. Ça marche pas mal.
3: Est-ce que, euh, est que vous avez tenté d'autres petites expériences qui éventuellement n'ont pas fonctionné euh, quand il était plus jeune ouais. ou, ou qui ont fonctionné d'ailleurs ouais. euh, eu, euh... euh,
1: bah, Typiquement la méditation. Même avec des petites méditations guidées, il y a plein de petits outils. Euh, petit bambou, Namatata. Normalement, il faudra citer une troisième euh, pour être... Non, euh, un... pas, ah, a, on n'a pas de sponsor y a, pour l'instant. Calmez, attentif. Euh... Bon, mais, euh, mais euh, des histoires. Alors, ça marche ça marche bien en voiture, quand tu fais des longs trajets en voiture pour les enfants ouais. euh, ça marche pas mal mais finalement ils sont pas vraiment dans la concentration parce que, voilà. mais par contre j ai, on a eu beaucoup de mal à le faire Louis il euh, y a encore un an là, ça, il grandit en maturité hein, avec les, notamment avec le CP, avec l'apprentissage c'est vraiment appren un apprentissage de la concentration mais il y a encore un an c'était incapable de ne serait-ce que trois minutes l'aider à se, se guider sur une méditation guidée à être allongé ou assis il était incapable de rester immobile ne peut pas rester immobile. Et, euh, et là, il faut apprendre à le faire. Mais moi, j'étais comme ça au début. Et, et c'est pareil, hein, c'est la même chose que pour, le, pour certains sports vers lesquels je, je peux les orienter. C'est ta propre expérience qui te fait être capable de transposer ce qu'eux peuvent en tirer comme bénéfice. Et donc, tu as envie de les pousser à ça parce que tu sais ce que toi, tu en as retiré.
2: Mais ouais. est-ce que du coup, au même titre que tu disais pour le sport, où tu vas les guider, peut-être pour ouais. on va dire, bah, tiens, découvre ça, est-ce que pour la méditation, tu accepterais qu'ils disent non, non, papa, en fait, je n'ai
1: pas envie de l'utiliser de bah, toute façon, un, c est, c est, ce, sont des, ce sont des choses qui sont tellement profondes, tellement intimes, tellement fondamentales que tu ne peux pas mettre quelqu'un euh, s'il est réfractaire. Ce n'est pas possible. Euh, maintenant, j'insisterai probablement plus sur l'échelle de, des priorités pour qu'il fasse de la méditation que pour qu'il fasse du surf. Parce qu'à la limite, euh, bon voilà, mais, mais, mais sur l'échelle des priorités, oui, là, euh, euh, je veux dire, c'est tellement fondamental. C'est une protection, c'est vital. C'est se protéger contre la dérive de la capacité à utiliser nos cerveaux. C'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène, ouais, c'est ça. C'est l'hygiène, ouais, tout à fait. C'est comme brosse-toi les dents. Exactement. Donc pour toi, ça partie de la bienveillance. Surtout, on ne transige pas sur le fait de se brosser les dents et bientôt, on ne transigera plus sur le
0: fait de méditer. C'est comme ça qu'on arrive à être des ayatollahs. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on parle beaucoup de l'hygiène physique, euh, voilà, se laver, brosser les dents, etc. Ouais. Mais on, on a finalement encore peu de choses sur l'hygiène mentale. Oui, exactement. Ouais. Mm -hmm. et, et la méditation en fait partie. Après, il y a sûrement d'autres outils euh, qui existent. Mais...
1: Après, ces choses-là, ça peut, ça peut paraître là quand on, en, quand on écoute un podcast comme ça, qu'on qu passe une heure à écouter ça. Les gens qui écoutent ce podcast vont peut-être se dire, ce type-là, mais c'est... C'est est, est, est quoi est, il est, est, Sa vie, elle est minutée. Le, truc, le mec, il sort pas des...
3: Les, oui, d'ailleurs, lâchez-vous dans les commentaires.
1: <rires> le, le mec, ça allait être chiant à mourir, sa vie. Des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, ouais, non, effectivement, ton, 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 toute la semaine, ton réveil, il sonne à 6h10, pour qu'à 6h15, tu sois sur ton compte de méditation il y, a un deuxième, il y a un deuxième bip sur ta montre qui fait qu'à 6h35, ça te dit « Ok, t'arrêtes ». Ceci est vrai. Et, et, et il faut que je sois ensuite dans, dans le garage pour, pour faire de l'exercice à 7h20. Et là, et là le petit, euh, enfin, le grand en l'occurrence, Louis, me suit maintenant, il va, il va, il va faire ça. Et voilà, et, non, mais, et tu te dis, c'est un truc de fou, c'est un truc, euh, t'es une machine, t'es un robot. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une euh, grande rigueur sur l'organisation, la gestion du temps, te permet de faire déjà plein de choses que tu ne pourrais pas faire si t'étais euh, pas du tout organisé. Moi j'aime bien faire plein de choses. Le fait d'arriver au bureau le matin à 9 h quart et de me dire que j'ai pris le temps de ne rien faire, de méditer, c'est-à-dire ne rien faire, et de ne penser à rien pendant 25-30 minutes le matin, que j'ai eu le temps d'aller me préparer physiquement, réveiller mon corps, faire circuler le sang. Voilà parce que je parce que je sais qu'en plus ça va me permettre de me poser dans la journée, je vais être moins comme ça. Je vais puis je vais être réveillé et en même temps posé. Donc voilà, je vais être bien. Euh, tout ça et, et, et le fait de savoir que par exemple j'arrive au bureau et que je ne vais pas regarder mes emails avant 11h te laisse une liberté incroyable pour réagir à tout ce qui n'est pas prévu et ne pas être, et, et être parfaitement disponible à accueillir ce qui n'est pas prévu puisque 30% de nos, de nos journées sont composées de choses qui sont non prévues, qu'on qu ne peut pas planifier qui vont arriver. Alors après soit tu es complètement euh, dans le jus total T es à la bourre parce que t'as pas fait parce que tu as une liste de trucs à faire t'es est... pas contrôlé t'es pas sous contrôle et tu peux pas réagir bien à ce qui est urgent euh, et notamment à des opportunités parce qu'il y a des opportunités qui arrivent qu'il faut savoir le, le, la vie est faite d'opportunités voilà donc le fait de s'organiser d'être assez carré sur plein de choses de, 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 de faire des choix dans ses priorités euh, et, et, et d'exécuter ça sur un plan assez, assez, assez routinier te permet d'être de, 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 ouvert tout le reste du temps pour, pour, le, pour le reste
0: donc une une grande rigueur te permet finalement d'être beaucoup plus souple.
1: Exactement. C'est ça il y avait, euh, alors ça c'est un autre type de lecture dans le, le, le livre de Fred Bochen, qui, qui était un grand organisateur d'événements voiles. voile, si vous avez vu les, la planche à voile à Paris, là dans la, dans la piscine avec les ventilateurs, tout ça, et qui a été le premier à travers, un des premiers à traverser l'Atlantique en, en double en planche à voile, euh, disait, euh, il a l'habitude d'organiser des, des événements de grande ampleur comme ça, et qu'il qu avait appris ça d'un manager de chez Obicat, la, la marque qui faisait, alors j'ai couru aussi beaucoup à Obicat qui s'appelait Michel Corregliano, qui disait, sur les événements, c'est... Maniaque dans la préparation, cool dans la réalisation. Parce qu'un événement, c'est ça. Tu organises une régate, un événement, ça dure 5 jours, mais tu passes 6 mois à l'organiser, le machin, le truc, où est-ce qu'on va mettre les coureurs, comment est-ce qu'ils vont manger, à quelle heure on va courir. Blablabla. Et si tout est organisé millimétré, tu arrives dans le truc, tu es cool. Voilà, moi, après, j'ai fait de l'événementiel, pas en catamaran, mais en kayak et en paddle. C'est pareil. Plus tu as tout prévu à l'avance, plus tu peux être génial. Dire, profiter, d'une, quand tu es sur place, euh, et être présent, t'occuper des gens et accueillir ce qui n'est pas prévu.
2: Oui, et puis gérer, gérer l'imprévu. En ouais. fait, si j'ai bien compris, toi, tu es surtout dans la maîtrise de tout ce qui peut être maîtrisable. Ouais. Et comme ça, en fait, tu peux... Euh, c'est bah, Team Ferris...
1: C'est euh. Team Ferris, c'est ça. Hein. C'est en gros, c'est tu déconstruis tout ce que tu, alors, tu priorises, tu dis, voilà, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectif Ensuite... Tu déconstruis la façon dont tu le fais. Tu automatises tout ce qui peut être automatisé. Euh, c'est la, la digitalisation, c'est ça hein, finalement. Hein, c'est pas que utiliser des outils. C'est surtout se faciliter la vie. Hein. Moi, quand j'utilise un, ou un, 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 euh, enfin, euh, si un nouvel outil ou une nouvelle technique, je suis pas du tout un acheteur compulsif à être le dernier à faire la queue, le premier à faire la queue devant l'Apple Store ou Rien du tout. Je suis pas accro à ça. Mais si j'utilise un nouvel outil ou une nouvelle technique, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter Combien de temps je vais sauver dans ma journée Et Quel gain, quel gain, gain quel gain Quel gain Voilà, c'est ça. Si c'est juste un nouveau truc qui va s'amonceler, qui va ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. Et donc du coup, pour pouvoir après se libérer du temps. Et là, du coup, tu arrives à être... Euh, très, ouais, même, même dans mes fonctions aujourd'hui, dans les fonctions que je garde dans les trucs associatifs ou, ou autres, euh, je m'attache à savoir quel va être l'impact que je vais avoir. Dans les projets que je vais mener, et je choisis les pas forcément les fonctions les plus honorifiques que, que je, auxquelles je, je, on pourrait vouloir que, que j'aille, mais celles qui ont le plus d'impact, celles où je vais pouvoir apporter le plus à la à la à la communauté finalement ça.
2: Voilà. Et dans le cadre de ton travail, je voudrais savoir en fait, est-ce que euh, euh, est le fait de gagner du temps, mmh. est-ce que ça t'a rendu boulimique de rajouter des choses, ou est-ce que ça... T'as gagné ce temps pour prendre du temps, pour, pour être posé, pour être ben, posé, cool, comme tu
1: dis. Et ben, effectivement, c'est un grand dilemme. Parce que c'est un, 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 un choix de luxe. Hein, de Bien se sûr. dire, finalement, j'ai gagné plein de temps. À quoi je l'utilise Ça, ça c'est extraordinaire. Quand on est là, c'est génial. Parce que tu es, es sur un nuage. Parce que tu dis, waouh, j'étais super efficace, j'ai gagné du temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais Alors, est-ce que je ne fais rien Est-ce que j'utilise pour me recharger les batteries euh, Est-ce que j'utilise pour ma famille Est-ce que j'utilise ben, pour mon travail Parce que ça, les, 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 les robots te diront, enfin, les, 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 les fous du travail te diront ben, finalement, tu peux l'organiser pour, pour facturer plus, pour travailler hein. euh, plus. Pourquoi pas Ça peut être un choix. S'il y, y a des nouveaux défis, c'est ça qui est formidable. Euh, mais si tu as appris à dire non, ça veut dire que tu as appris à renoncer à certaines choses. Euh, donc, un grand, je crois que c'est un choix très personnel. Euh, de se dire quel est le curseur euh, entre euh, ben voilà, qu'est-ce que je fais de ce temps gagné est-ce que je l'utilise pour aller faire du surf pour être avec ma famille ou pour pa passer plus de temps au travail ou pour aller faire plus de rencontres euh, alors ça c'est un subtil équilibre je pense que c'est très personnel ben moi euh, le résultat c'est un peu de tout euh, ce temps généré ce temps gagné en efficacité me permet de faire beaucoup de choses sur le plan euh, professionnel de me concentrer sur le plan professionnel sur ce qui me... Euh, là où je ressens le plus d'accomplissement, où je m'éclate le plus, en fait, tout simplement, euh, de, de, de mettre en œuvre des nouveaux chantiers, des nouvelles choses, et puis aussi de passer du temps, plus de temps en famille, et aussi de passer plus de temps sur l'eau.
2: Donc en gros, tu éc, tes besoins à l'instant T, savoir, bon, tiens,
1: j'ai du temps Ouais, à l'instant T, ou même à plus long terme, s'il s'agit de faire des choix d'organisation pour l'avenir. Euh, ouais, ouais, voilà. Mais tu t'écoutes voilà, ah oui oui bah oui de toute façon ouais. oui 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 il oui, faut reprendre à s'écouter écouter oui. le, Couter, fait, euh, euh,
0: oui. le, le fait d'avoir plus de choix et d'avoir enfin le, le fait d'avoir plus de temps et d'être mieux organisé finalement mm. augmente tes choix exactement tu peux un peu plus choisir quelle va être ta vie quoi.
1: mais c'est un super pouvoir d'être capable mm. de, 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 de de jouer avec les lois du temps de changer son rapport au temps dans les mêmes 24 heures d'arriver à, à faire beaucoup plus de choses que les autres c'est extraordinaire c'est la loi de Parkinson hein. une une tâche mais euh, pour être accompli exactement le temps qu'on lui a signé oui. donc si tu travailles en bloc, tu... c'est aussi partie, euh, c'est une parenthèse d'une bonne organisation, de bonne gestion du temps c'est d'arriver à, à regrouper, à faire des blocs de temps et à regrouper les catégories de tâches par catégorie de tâches, c'est à dire qu'effectivement si je fais 10 minutes de mail puis 30 minutes de travail, puis 30 minutes de rendez-vous, puis 30... non il faut regrouper. Tu fais une après-midi de rendez-vous, tu fais une heure de mail, mais à des heures bien précises. Regrouper les tâches par catégorie. C'est comme avec le linge sale. Si tu, fais, si tu fais tourner une machine à chaque fois que tu as euh, t'as trois chaussettes as, ou enfin, quatre en général je enfin, crois que c'est souvent trois <rire> c'est le problème des chaussettes c'est pareil mais, et, et alors que si tu attends d'avoir euh, à peu près euh, une machine complète, une machine complète bah, et tu, fais une, tu passeras moins de temps qu'à faire cinq machines différentes voilà. bon oui. bah, c'est oui. pareil mais,
2: mais ça ça peut paraître complètement évident à des gens de dire bah, oui, je veux pas lancer une machine avec euh, trois couverts dans le lave-vaisselle ou avec ah, oui. euh, deux paires de chaussettes oui. mais qui dans la vie de tous les jours n'est pas forcément évident aux gens en disant euh, bah oui, oui je veux pas traiter un mail ensuite je vais aller faire ça ou ça oui. et on perdra effectivement voilà. et surtout une fois que
1: tu, quand tu traites tes mails, euh, le faire tout d'un coup, c'est-à-dire que tu traites tes mails, tu n'es pas à faire autre chose, c'est tu traites tes mails, tu traites tes mails, et le mail il est lu, il est ouvert, il est traité, je sais pertinemment parce que dans mon organisation, je, je suis parfaitement organisé, je sais parfaitement quoi en faire. Parce que le, le pire c'est le mail que tu lis, hein, tu lis, bon, ok, alors, pff, je ne sais pas trop quoi en faire, bon, alors je passe au suivant, on va en faire celui-là, et donc là tu fais ça et tu fais ça sur bah, tes mails. Il y a mails. une
0: fonction terrible qui est de pouvoir euh, oh, oh. relancer le mail, oui, en, en, en fin de journée oui. ou en Oui, lu, mais et ça, ça, ça s'appelle la procrastination. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça <rire> justement, cette option-là, avant il n'y avait pas cette option-là. Non, il n'y avait pas cette option-là. -là. Ouais. c'est terrible.
1: Mais ça euh... peut, si c'est un mail qui t'amène à devoir faire quelque chose à un moment précis. Oui, tu as défini quand tu le feras. Ah, tu es défini quand tu le feras. C'est possible. Pour le coup.
0: Ouais, c'est vrai.
3: Moi, je me demandais s'il y avait des choses que tu. Euh, si c'était à refaire que tu ferais différemment avec euh, maintenant euh, bientôt 7 ans de paternité, mmh. euh, bon, est-ce qu'il est qu y a des choses que tu ferais différemment euh,
1: Je suis pas trop du genre à, me, à revenir vers, le, vers, le, vers la, le, le, le passé, en fait. Alors, je, justement, la méditation t'apprend à pas trop ruminer le passé et pas trop revenir.
0: Est -ce pour y a le, des... pour le, formuler, euh, est le formuler autrement et un peu plus, de manière un peu plus ludique, si tu pouvais euh, revenir dans le passé et te parler, ouais. euh, ouais. est-ce que tu te conseillerais quelque chose pour peut-être gagner du temps sur certaines choses ou, euh, euh... Tu vois, -ce que... Non, ce n'est pas
1: forcément sur l'organisation, sur la gestion non, du ou temps. Ou tu aimé
0: savoir certaines choses peut-être avant
1: Oui, euh... Euh... Ouais, à, à apprendre, apprendre plutôt à savoir dire non. Et à savoir, euh, ouais, prioriser et, et dire non euh, sur certaines choses, tu vois, dans la, dans la façon de euh, d'avoir fait plein. J'ai appris les, les, les principales leçons que j'ai tirées dans ma vie. Euh, voilà, c'est complètement un lieu commun de le dire, c'est par les échecs. C'est quand j'ai trop chargé la mule. Il y a un moment ou deux où tu te charges trop la mule. Tu dis, oh, bah, finalement, ça, ça passe. Voilà, euh, moi, je me souviens toujours, mes parents me, me, me dire à tous les ans, depuis, euh, à partir de la sixième, oh, « là, bon, là, 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 tu t'amuses, tu bosses pas, hein, tu fais des trucs, tu vas, tu vas faire du ouais, L'année prochaine, tu vas, ça va être autre chose. Ils m'ont répété ça jusqu'à jusqu jusqu la cinquième année de droit.
3: Attention, <rire> la <le> cinquième <rire> est une année charnière. Là, là, la quatrième ce... est une tu année vas, charnière. Tu ne vas
1: pas pouvoir faire ça tout le temps. Ouais, <rire> bon. Et puis bah, finalement, euh, les, les plus gros apprentissages, ça a été les éléments où j'ai trop chargé la mule. Là, tu n'as pas su choisir, tu as voulu tout faire. Tu t'es cramé parce que ouais, tu as quand même besoin de 8 heures de sommeil et, euh, et voilà, c'est pas possible quoi. Et donc, là, oui, euh, notamment de savoir prioriser, de dire non et renoncer à certaines choses pour mieux avancer sur d'autres, euh, c'est quelque chose que j'ai appris que j'aurais aimé apprendre bien avant.
0: Ouais, là, sur le fait de s'organiser, d'avoir plus de temps et surtout ce que tu disais de euh, comment. Donc le calme, c'est-à-dire mm. de ne pas avoir mille choses qui tournent dans la tête. Euh, au niveau... En tant que papa, ça m'a permis de profiter beaucoup plus des moments que j'avais avec mes enfants. C'est-à-dire que ouais. même si factuellement j'avais euh, une heure avec eux, euh, avant c'était une heure où euh, je la subissais parce mm. que euh, j'étais en train de dire merde, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça, et puis ils me sollicitaient, etc. Mm. Alors que là maintenant je suis une heure pleinement avec eux et c'est un vrai moment de bonheur. Ouais. Parce qu'avant, j'avais j'ai bien mis dans des cases, ouais. <rire> ce qu'il y avait à mettre dans des cases quoi. Ça c'est dans, dans les choses que j'ai utilisées dans ce que tu m'as dit, enfin euh, les lectures que, dont ouais. tu as parlé, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Ouais. De, de voilà quand tout est bien rangé dans la tête derrière tu chaque moment est et plus agréable. Et
1: en fait. puis euh, au-delà de ça, d'arriver pendant ces moments-là à se dé défaire de ces des petites choses ouais, qu'on a côté On de... en a
0: parlé dans un épisode précédent, euh, voilà, c'est très difficile. C'est très, très
1: très compliqué. Alors là, c'est pareil, c'est un, est un ouais, autre smartphone des... Dans les bah, smartphones, c'est Tu en es où
3: là-dessus
1: Axe d'amélioration ah, bah, encore. Ouais. Ouais, mais très compliqué <rire> parce que c'est une vraie drogue. in progress. Ouais. Déjà, déjà, le coût des emails depuis. Alors j'ai encore je peux encore consulter mes emails avant 11h et 17h avec le truc. Donc ça, c'est une sorte de. Quand tu as besoin d'un peu de dopamine, tu prends un peu d'emails comme ça. Pour être sûr qu se, que, que le monde ne s'arrête pas de tourner euh, avant 11h euh, parce qu'il parce qu y a un mail auquel tu aurais dû répondre ce qui n'arrive jamais mais ça c'est un gros axe d'amélioration ouais. ouais. mais c'est important ce que tu dis notamment dans le, euh, le fait de faire plein de choses et d'être capable d'accomplir plein de choses euh, notamment euh, Pierre-Yves dans, dans, dans ton organisation, dans tout ce que tu fais euh, tu, tu as plein de choses tu es un papa, tu es un ostéo tu as plein d'activités à côté et qui sont même aujourd'hui des métiers à côté euh, et dans ce qu'on nous prédit du futur du travail un futur du travail où on va avoir beaucoup moins probablement de lieux physiques de travail euh, c'est Albert Meij vous parliez dans un épisode précédent euh, des slasheurs d'être enfin, des, 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 des slasheurs voilà. c'est Albert Meij hein, qui est majeur polytechnique et qui a, qui a une société qui s'appelle Présence euh, qui, qui réfléchit autour de tout, tout, tout le travail qui a une super conférence TED euh, à TED polytechnique autour de ça où il raconte le futur du travail il dit voilà, en 2035 euh, je ne travaille plus, je, je slash je suis un slasheur et donc il, il, il raconte l'avenir de ses filles ses propres filles, enfin, qu'il imagine euh, il dit voilà euh, ben elles ont, elles ont plus un employeur elles ont plus un truc mais euh, elles reçoivent le matin une proposition de travail parce qu'elles ont euh, elles sont leaders dans telle chose elles sont, euh, euh, non, très telle compétence donc il voilà. n'y a plus de lien avec une entreprise, avec des horaires de travail des choses. Donc, et après elle choisit, elle prend elle ne prend pas, elle, elle transfère à une autre euh, la tâche de travail et l'organisation du travail se fait comme ça euh, d'où la nécessité d'être déjà très bon dans son domaine c'est aussi quelque chose qu'on peut enseigner à nos enfants de choisir une voie et de choisir la voie de l'excellence, d'être les meilleurs de ne pas être toujours dans la voie moyenne que que le, que le système nous impose aujourd'hui d'être dans la moyenne, pour être le truc, mais tant qu'à faire, autant être très bon dans quelque chose et d'essayer de changer, de, de bouger les codes. Euh, mais Albert Meij, à la fin, il euh, faut, faut, faut écouter le TED jusqu'à la fin. Parce que le, le, le début est super, machin, tu sais, un monde idéal, machin, tu reçois mmh, des trucs mmh. sur LinkedIn. Machin, une, ouais. une douche à la, ouais. ah, la douche froide la douche froide, c'est qu'après, il te dit bon, par contre, ça, c'est super, mais ça, c'est pour euh, les 10% euh, euh, des gens les plus, les plus, les plus high-level et des plus performants et tout ça. Par contre, tout le reste, euh, c'est une paupérisation totale, ouais. mais c'est un monde apocalyptique, pour tout ce qui est non qualifié et autres.
0: Euh... Ouais, euh, Est-ce que sa formation, de... ouais, Albert Mel, parce que ça me fait penser aussi à, une, à un mec qui est à la base plutôt dans le médical et qui parle beaucoup de l'intelligence artificielle et, mmh. et il dit clairement, voilà, il faut être excellent dans son domaine et dans des domaines qui seront euh, euh, qui apporteront une plus-value aux intelligences artificielles. Oui. Parce que sinon, ça sera de toute façon, tu seras remplacé par une machine.
3: Le, le mec qui a créé Doctissimo,
0: là je sais plus. Je, je, je sais, sais plus pas exactement. Laurent Alexandre. Ouais, voilà, peur Laurent de Alexandre.
3: Ouais, mais
1: Laurent Alexandre. Enfin, de mon point de vue, <rire> bon. je respecte tout <rire> non, le non, monde, mais il... il est quand même, il te, il te vend un peu de la, de la peur. Hein. Oui, sûrement. <rire>
0: mais mais le, en, tout, en tout cas, ce, ce, sur ce point-là, en fait, euh, je trouvais que c'est pas faux quand même. C'est-à-dire qu'il y a euh, de plus en plus. Oui, voilà. Il faudra être bon et avoir des compétences euh, qui vont au-delà de juste appliquer un process. Oui. Parce que sinon, ça pourrait être fait par quelque chose d'autre, en fait.
1: Mais en fait, c'est... Euh, alors ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et mmh. je, 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 je fais quelques conférences là-dessus et des formations sur la digitalisation dans mon métier. C'est pareil, on a un métier qui est basé sur la connaissance, tout ça, les livres, la connaissance livresque qui est autre. Et comme les médecins, mais peut-être à, à, à un autre niveau, de notre manière, et comme les gens du chiffre, c'est-à-dire les experts comptables et autres, on a tous très peur de l'intelligence artificielle parce qu'on est tous très ancré dans notre, nos, nos statuts, nos machins, nos trucs, très bien. Et, euh, et tout le monde nous dit, vous allez vous faire bouffer par l'intelligence artificielle. Moi, J'ai écrit un truc il y a quelques, quelques années maintenant, euh, qui est une comparaison entre euh, la révolution industrielle et la révolution intellectuelle. En, en début, des années, début du 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle. Et effectivement, c'est l'arrivée de la machine à vapeur, euh, puis un euh, enfin, à charbon à vapeur, à, euh, puis électronique qui a euh, modifié là où avant tout était fait euh, de manière artisanale ou plus ou moins euh, pré-industrielle euh, ça a changé et tout le monde a dit à l'époque que ça allait tuer complètement l'industrie la... non, en fait ça n'a pas tué l'industrie l'arrivée des machines a, a, a enlevé de la pénibilité l'arrivée des machines a permis d'automatiser un certain nombre de choses elle a permis de décharger les hommes d'un certain nombre de trucs soit extrêmement dangereux soit à très faible valeur ajoutée qui étaient complètement aliénants euh, comme de visser un boulon, toujours le même boulon mmh. sur la même chaîne de montage euh, façon fordisme voilà. et, et, et c'est pas, pas ça qui a tué l'industrie après c'est autre chose qui a tué l'industrie mais bien après euh, plutôt après l'après-guerre après beaucoup plus récemment euh, mais euh, on est en train de vivre la même chose dans les professions intellectuelles. Euh, Aujourd'hui, dans mon domaine, c'est le droit. On a l'intelligence artificielle qui arrive. Moi, je suis un, 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 un avocat de l'intelligence artificielle pour le droit dans l'utilisation quotidienne, euh, depuis le début, de l'utilisation notamment des logiciels de justice prédictive. C'est-à-dire, en fait, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas... Mais dans les Thierry — De quoi Non, c'est pas ça. C'est tout simplement d'avoir des, 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 des données qui correspondent à en fait, toutes les décisions de justice qui sont rendues. Et avant, ben, le travail de l'avocat, c'était d'avoir un, un dossier à défendre, puis d'aller chercher dans nos grimoires, là, euh, et les, les trucs, les, les cas de jurisprudence, les arrêts de la Cour de cassation qui, qui disent la même chose qui ont, été, qui ont été rendus précédemment et qui disent que j'ai raison. Et puis, ben, évidemment, quand t'en trouves un, ben, t'en trouves peut-être d'autres qui sont pas forcément, qui vont pas dans ton sens, mais quand t'en trouves un que tu penses pouvoir transposer, cest « Regardez, 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 regardez et les juges ont, ont jugé ça. » et puis c'est ceux du top du top, c'est la cour de cassation. Euh, Aujourd'hui, on a la possibilité de, de faire ça plus de manière uniquement qualitative, en mettant en relief une jurisprudence comme ça, cherchée comme ça dans un grimoire, comme on cherche une, une aiguille dans une meule de foin, mais d'analyser des données de décision grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on ne pourrait pas faire ou alors il faudrait des mois et des mois avec des armées de stagiaires euh, et, et d'arriver à en tenir une synthèse. en dire, regardez, sur la masse de dossiers qui ont été jugés sur ce point-là de question voilà la tendance qui se dégage donc j'ai à la fois éventuellement des, des décisions de justice que je peux analyser sur des cas particuliers rendus, voilà, que je peux comparer, mais de manière générale aussi, je peux comparer avec globalement la réponse qui a été donnée à ce type de problématique par les juges. Et je peux non, apporter ça à des juges dans ma réflexion pour dire « Voilà, monsieur le juge, aujourd'hui, vous avez un cas spécifique, voilà de manière générale ce qui est jugé, voilà en général les types de dommages et intérêts qui sont, qui sont donnés, voilà quelques cas spécifiques particuliers, et prenez votre, votre décision là-dessus. Euh, » Alors c'est sûr, ça va peut-être réduire un peu le nombre de stagiaires dans les gros cabinets d'avocats anglo-saxons, parce qu'aujourd'hui, avec mon ordinateur portable, j'ai la puissance de tous ces stagiaires pour calculer ça en quelques secondes. Euh, mais ça va aussi créer des nouveaux métiers, de data scientist, par exemple, d'analyseur de data, euh, dans, en, en droit comme dans d'autres domaines. Ça va, ça, il va falloir les entretenir, ces algorithmes, il va, ça, va falloir les surveiller, il va falloir les certifier. Et ça, c'est quand même... Des métiers qui sont assez passionnants, beaucoup plus que de passer son temps à chercher dans des bouquins.
0: Mais ça demandera euh, peut-être justement d'être encore plus euh, précis et pointu et excellent dans un domaine particulier.
1: Oui. Euh, voilà. Notamment dans la recherche, de la, de la, ouais. la, de la capacité à manipuler la, la data aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que les, les professionnels se forment sur ces nouveaux métiers. Ou qu'on forme des nouveaux professionnels. Euh, mais, euh, enfin, l'un ou l'autre, mais c'est sûr.
3: Est-ce qu'on peut dire en un mot que les outils resteront des outils, aussi perfectionnés soient-ils, et qu'il y aura toujours des humains derrière pour euh, s'en servir, les mettre en place, etc. Donc. Ouais.
1: La valeur ajoutée sera toujours le travail de l'humain. Okay.
3: Voilà. Okay.
0: On a encore un peu de marge avant Skynet
1: a priori, ouais. Quoique, euh, il y a eu, sur l'intelligence artificielle et les, les, les algorithmes prédictifs, euh, et les Américains se sont fait deux ou trois, trois frayeurs quand même. Hein. Ils ouais. ont essayé de prédire des décisions de justice, notamment en matière pénale, et se sont rendus compte que l'algorithme avait une fâcheuse tendance au racisme. Au final, ouais. <rire> et donc, ils, ont, ils ont déjà changé le truc parce que ça, allait, ça partait dans le, dans le mauvais sens quand même. D'accord, ok.
0: <rire> ok, ok. Si, comment on, a, on arrive, je pense, à, à, la, à la fin de l'émission. Oui, C'était oui. très dense. Je pense que, justement, comme tu disais, en, en une heure de temps, tu as développé ah, oui. ce qu'on aurait pu faire en trois heures d'habitude. <rire> <rire> on voit que tu as l'habitude par rapport à ça et ça reste très clair pour autant. Euh, Est-ce que, est que vous avez une dernière question ben, Oui, ou moi, que... je voulais
3: juste te demander, euh, on parlait de l'avenir, là. Euh, toi, en tant que papa, quel euh, l'avenir de la famille, juste pour ne pas partir dans... Euh, ce serait quoi pour toi L'avenir de la famille... Euh... Ou l'avenir euh... de toi en tant que papa, enfin... Euh... Comment, pour le demander plus simplement, comment tu vois le, les quelques prochaines années qui arrivent
1: Alors justement, par rapport à ce qu'on a dit Nouvel enfant avant, ou pas de
3: nouvel enfant, alors par nouvel. exemple euh, A
1: priori, pas de nouvel enfant, euh, parce qu'on s'est dit justement notre, notre, notre mode de vie, notre flex, la flexibilité qu'on a dans notre mode de vie et la qualité d'éducation qu'on veut donner à nos... Enfin Après, c'est un choix personnel. Hein. Euh, on se dit qu'on qu qu a réussi nos deux premiers de manière extrêmement satisfaisante. Ils sont formidables. Donc euh, voilà, bon, euh, ça... Enfin, voilà, ça nous, ça nous suffit dans un premier temps. Après, l'avenir, justement, je veux pas y laisser trop de, je veux pas trop planifier. Je, je planifie le quotidien, mais j'essaie de pas trop planifier l'avenir sur l'éducation parce qu'ils vont faire leur choix. On va les accompagner là-dedans. C'est un avenir que je vois encore très, très proche de nos enfants pendant quelques années où on peut en profiter avant qu'ils s'en aillent. Donc, ouais, surtout en profiter. Euh, c'est peut-être un avenir euh, iodé, ça c'est sûr, avec, euh, parce que fin, finalement les deux, euh, sans trop les pousser, euh, naturellement parlant, euh, ils, ils y vont, ils, ouais. ils y vont, donc euh, donc ça va ça va se passer comme ça. Mais en fait ils sont intéressés à d'autres choses euh, que je connais pas du tout, tu vois. Par exemple le cheval, peut-être qu'ils euh, sont mis ils sont mis au poney là, il, y a, il y a peu de temps et quand lui ça a l'air de le passionner. Léopold aussi, mais lui, il est content tout le
0: temps. <rire> du moment qu'on lui laisse l'espace de bouger Ouais, ouais, ouais. C'est pour,
3: pour le poney que c'est plus compliqué. Mais bon.
0: <rire> ils vont peut-être
3: bon peut créer le water polo en eau vive. Et oui. Éventuellement.
1: <rire> c'est pour ça. Voilà. Et, et ouais, ouais, non. On, je ne sais pas ce que ça va à l'avenir, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'on a un bon équilibre. C'est préserver équ notre équilibre, ouais. Et ouais. puis euh, préserver la famille, tout ça. Euh, jamais au détriment de la carrière professionnelle, puisque finalement c'est aussi l'exemple le, qu'on montre à nos enfants, leur dire voilà certaines valeurs, les valeurs de d'aller bosser, d'aller de, de s'épanouir dans son boulot, d'essayer de, de, de créer son boulot demain aussi. Mm -hmm. euh, donc ça va être ça l'avenir. Je sais pas quoi ça va ressembler, mais enfin. Oui
0: peut-être. Oui oui. Cette notion-là, je l'ai en tête assez souvent. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont devenir parce qu'ils vont potentiellement faire quelque chose que je ne connais pas oui. aujourd'hui. Un, un métier qui n'existe pas encore. Ouais.
1: Donc il faut surtout, surtout mmh. ne se pas mettre mmh. dans des... Et se, surtout dans pas dans trop les cadrer. Voilà, pas trop les cadrer parce que sinon, on va restreindre leur champ des possibles.
2: Donc toi, tu proposes finalement de les accompagner. Les accompagner, voilà. Mmh. Les accompagner, à regarder... Une, et... une
0: constante, j'ai l'impression. Mmh. Voilà. Pour les, les, tous les papas qu'on a croisés, euh, d'être euh, plus guidés, accompagnés que, que de vraiment... Euh, tracer une ligne droite. —
1: Mais c'est pas évident, parce qu'il faut... Bah, — On a nos
0: propres, voilà. nos propres limites, on a nos propres envies, et des fois, on se rend pas compte qu'on mmh. incite... Qu on — Qu'on les oriente, qu'on qu les oriente, oriente trop, ouais. De toute façon, le, le cadre et le lieu dans lequel on vit, de toute façon, est une première orientation. Mmh. Après, c'est l'ouverture qu'on y donne.
1: Qu — Mais donne. en revanche, ne, ne, ne pas transiger sur les choses essentielles, qui sont le fait de... Le lien social... Le, le, le fait d'être capable de passer du temps, le fait de... quel que soit le travail qu'ils vont faire ou l'activité qu'ils vont faire, d'être capable de, de pousser dans quelque chose, de, de faire les choses de manière approfondie, de ne pas justement trop... de pas se disperser. Être capable, tu veux t'engager, tu veux faire ça, tu veux aller faire du piano, tu veux aller faire du cheval, tu veux aller faire, je sais pas, du foot... Du... Ben dans ce cas-là, fais-le, mais donne-toi les moyens de le faire, de le faire de manière approfondie, de, 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 de progresser, de voir ta progression... Euh, on le voit avec, les, avec le CP notamment euh, l'arrivée la, des premiers contrôles, des premiers, les premières dictées, tout ça euh, euh, apprend à te réjouir de, ta, de ce que tu peux faire toi-même avec ta propre réussite. Pas forcément avec une carotte au bout. La, la note est une, est, une, est une note, mais la note, euh, la, la bonne performance que tu obtiens, euh, faut pas forcément avoir une carotte au bout. Je vais t'acheter un jouet. Je, je, je tu arrives à, à, à se satisfaire de ça. Sa, de, de sa capacité d'apprentissage et ça c'est extraordinaire parce que quand tu peux te satisfaire de ça le petit plaisir le petit bonheur t'as plus besoin de, de, de trucs artificiels qui entretiennent le voilà.
0: oui oui tu, que tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs pour avancer mais voilà. que un, intérieurement ouais. euh, cette, cette envie soit là quoi
1: voilà l'envie d'avancer de progresser quelle que soit la voie
0: bon eh ben, écoutez merci à tous Merci. Merci, Une merci Benjamin. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps qui est si précieux. C'est du temps du dimanche. Et ah, tu nous bien. en as donné beaucoup. Il n'y a rien de prévu, normalement. <rire> Et ce conseil, surtout. Ouais. Euh, ben, merci. merci à tous. Euh, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager l'épisode de, de nous mettre de bons commentaires, évidemment, si ça vous a plu. 5 étoiles au maximum pour nous faire remonter euh, dans, dans les classements. 6 étoiles, c'est possible si, ah, On peut peut-être réussir à creuser pour une sixième étoile. Euh, et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Je suis ton père.